0: zwei durch Bewegung. Ein Podcast rund um funktionales Training gegen Schmerzen und Verspannungen. Mit Michael Jung. Hey, Servus. Claudius Lips heute als Gast bei uns am Start. Freue mich, dass du da bist auf jeden Fall. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke dir, Michael. Freut mich auch.
0: Äh, Magst du dich gerne mal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und äh, warum bist du hier?
1: <lacht> Leg einfach mal los. Ich heiße Claudius Lips. Ich bin Physiotherapeut, Heilpraktiker, Osteopath und orthopädischer Manualtherapeut. Und ich arbeite mit Patienten in der Orthopädie. Von Kopf bis Fuß behandle ich äh, die Schmerzen der Leute, die kommen.
0: Sehr gut, ein wichtiger Mann. <lacht> ähm, ja, lass uns doch einfach mal starten. Woher kennen wir uns beiden? Wir beide sind ja Kooperationspartner und äh, arbeiten Hand in Hand. Das heißt, wenn ich einen Klienten habe, bei dem ich nicht so richtig weiterkomme, schicke ich ihn quasi zu dir. Und darum soll es heute halt so ein bisschen gehen. Ähm, welche Vorteile das Ganze auch ähm, für dich, lieber Zuhörer, haben kann, ähm, bei uns einfach mal zu starten oder sich mal beim Claudius zu melden, wenn du Schmerzen und Verspannungen hast. Okay, ähm, lass uns doch vielleicht mal ganz grundsätzlich mal ähm, die Frage stellen, was denn überhaupt Osteopathie
1: ist. Osteopathie ist eine Technik, die man mit den Händen anwendet, um Strukturen im Körper wieder in Funktion zu bringen. Ähm, dabei halt halte ich es für sinnvoll, ähm, sich eben auf den Bewegungsapparat zu konzentrieren, der wiederum abhängig ist äh, von anderen Organsystemen. Angefangen vom Gehirn über das Verdauungssystem, mhm. Herzkreislauf und äh, dann eben auf den Stoffwechsel im Bewegungsapparat, wo ich meinen Fokus drauf lege, ist äh, der Stoffwechsel in der Muskulatur. Mhm. Und ähm, die Funktionsweise vom Nerv auf den Muskel. Mhm. Den Muskel als solches, auf seinen gegenarbeitenden Muskel, auf den Antagonisten. Mhm. Und dann in der Funktion in der Funktion, ähm, in der Muskelkette, mhm. dass äh, ich einen stabilen Rumpf habe. Mhm. Und die Befehle dann an der Extremität entsprechend umgesetzt werden in Bewegung, in muskulärer Stabilität.
0: Cool, das ist Osteopathie. Was wäre denn, wenn du jetzt, ähm, ich glaube nicht, nicht alle Menschen kennen den Unterschied auch zwischen... Ähm, einem Osteopathen und einem Physiotherapeuten, beziehungsweise m, vielleicht die Frage vorgestellt, äh, wann darf man in, in Deutschland als Osteopath arbeiten? Weil du bist ja auch Heilpraktiker, korrekt?
1: Ja. Zum,
0: also nur als Heilpraktiker wahrscheinlich geht das, oder? Wenn,
1: ähm, wenn du nicht Arzt bist, musst mhm. du Heilpraktiker sein, um jegliche Anwendung an einem Patienten durchführen zu dürfen. Okay. Und okay. Ähm, das gilt für die Osteopathie und das gilt für alle anderen Behandlungen, ähm, dass du dann die Qualifikation als Heilpraktiker haben musst.
0: Okay, cool. Das heißt, ähm, du hast es damals gemacht. War es, war es schwierig, durch die Prüfung zu kommen? Sag mal, wie
1: war das damals? Die Prüfung war das Schwerste.
0: <lacht> das hatte ich auch mitbekommen, dass einfach die Durchfallquote sehr, sehr hoch ist. Wie lang, von welchem Zeitraum sprechen wir da? Also wie lange ist denn das her?
1: Das ist jetzt äh, zehn Jahre her. Das
0: ist 2013.
1: Und ähm, ich habe mich ähm, mit Hilfe von der Thalamus-Schule in Stuttgart äh, auf die Prüfung vorbereitet. Mhm. Da gibt es äh, eben auch wieder verschiedene Wege. Und ähm, ich habe den kürzesten Weg genommen. Da ich äh, Physiotherapeut äh, bin, mhm. ähm, hat mich äh, die mögliche, Thalamus in dem Fall, die mögliche Ausbildung dort äh, in den einzelnen Behandlungsarten, was die da anbieten oder was, was ein Heilpraktiker alles so machen kann. Also als erstes kommen da den meisten Homöopathie und mhm. Akupunktur. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe diese Ausbildung äh, nicht gemacht, mhm. ähm, sondern mich in einem Kurs auf die Prüfung vorbereitet. Okay. Und das allein hat äh, für mich zwei Jahre in Anspruch genommen.
0: Okay. Das heißt, du hast vorher eine Ausbildung gemacht zum Physiotherapeuten, korrekt? Und ja. Okay, und dann erstmal als Physio ganz normal gearbeitet und dann im Endeffekt den Osteopathen, a.k.a. den Heilpraktiker, dann nachgeschossen und hast jetzt deine eigene Praxis in Mettingen, richtig? Richtig. Genau, cool, perfekt. Ähm, ja, lass uns mal ganz kurz drauf eingehen. Weil du ja auch Physiotherapeut bist. Bei dir geht es ja natürlich, also du hast wahrscheinlich deine ähm, speziellen Techniken, wie du arbeitest. Aber was wäre denn so für dich? Ich ja, habe ganz einfach erklärt, so der Unterschied zwischen Physiotherapie und Osteopathie. Ich denke nicht, dass es jeder ähm, Zuhörer jetzt vielleicht weiß oder unterscheiden kann. Ähm, da wäre eine ganz kurze Erklärung vielleicht ganz sinnvoll.
1: Ja, ähm, als ähm, man beide. Beide Berufe, sage ich mal, ähm, arbeiten im kompletten Spektrum der Medizin mhm. und du hast halt in der Osteopathie ähm, nochmal einen langen Ausbildungsweg, ähm, der dir eben auch die Möglichkeit gibt, äh, dich äh, damit auseinanderzusetzen, was du letztlich anwendest, weil... Ähm, du es ja eben in Eigenverantwortung äh, dann eben am Patienten anwendest. Als Physiotherapeut äh, kriegst du recht klar dann die Vorgabe gemacht ähm, in der inneren Medizin, dass du zum Beispiel Atemübungen machen musst oder mhm. dass du äh, mhm. den Herzkreislauf in Schwung bringen musst und äh, in der Orthopädie, dass du eine Funktion von einem Gelenk äh, verbessern sollst. Und ähm, so... In der Osteopathie machst du das eigenständig und hast dann eben auch die Möglichkeit, ganzheitlich mhm. auf sämtliche Organsysteme zu blicken. Mhm. Wenn ein Patient mit Einschränkungen und Schmerzen kommt, dann ist es eben häufig der Fall, dass er Unterstützung braucht, was die Aufnahme von in erster Linie Mikronährstoffen angeht. Mhm. Das wäre in allererster Linie Magnesium, als nächstes dann Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren und ähnliches. Ja. Aber was ich vorhin schon angesprochen habe, die Funktion, dass die Befehle aus dem Nervensystem auf die Muskulatur in den Bewegungsapparat kommen, mhm. dafür ist es das ausschlaggebend, dass ausreichend Magnesium da ist.
0: Cool, das heißt, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, du ähm, bist als Osteopath ganzheitlich unterwegs, du schaust auf die Organsysteme, du hast die Möglichkeit, im Endeffekt den Menschen ähm, ja einfach im Kontext seiner ganzen Parameter zu sehen. Das heißt nicht einfach nur, ähm, ja, so habe ich das jetzt verstanden und hast damit noch mehr Vorteile, den Menschen zu helfen. Richtig? Also es äh, ergeben sich mehr Tools für dich, mehr genau. Techniken. Okay, super, perfekt. Ähm, Lass mich kurz ähm, nochmal erklären, vielleicht für die Leute, die jetzt gerade zuhören, warum wir überhaupt zusammenarbeiten. Ähm, es war damals, oh, damals, war jetzt nicht so lange her, ein paar Monate her, ähm, dass wir bei dem einen oder anderen Klienten nicht so richtig weitergekommen sind, bei seinen Schmerzen, Verspannungen und dann uns überlegt haben, okay, wer kann uns denn da helfen und dann sind wir auf... Äh, Klassiker gestoßen natürlich, Physiotherapeuten, Osteopathen, Chiropraktiker und ich kannte bis äh, vor kurzem auch nicht bis ins Detail die Unterschiede und dann so sind wir einfach zusammengekommen. Ne? Also ich habe dich ja kontaktiert, dann haben wir uns zusammengesetzt und ja, einfach mal so ein bisschen hin und her, ähm, ähm, ja einfach mal ähm, ein paar Argumente hin und her geworfen, was denn gut ist für die Klienten und was nicht so gut und so ist dann ja unsere Zusammenarbeit entstanden. Wie ist es denn für dich? Warum macht es denn generell Sinn für dich, dass sich jemand bei dir meldet? Ich meine, klar, das ist jetzt dein Hauptjob. Du lebst davon, du bist selbstständig. Das ist schon klar, aber ähm, welche Gründe fallen dir denn jetzt ein, wenn ich dich frage, äh, warum macht es Sinn, mit einem Osteopathen zu, zusammenzuarbeiten und nicht einfach jemand anderes? <lacht> genau. Also warum zum Osteopathen?
1: Jetzt konkret in der in meinem Fall in der Orthopädie, dass ähm, ich erörter... Wo ist die Funktionseinschränkung, wie hängt da der Schmerz dran und wie bringe ich die Funktion zurück, wie, löse ich den, wie löst man den Schmerz und wie behält der Patient seine Funktionen. Das heißt, mein Ziel ist es mit einer Behandlung auch eine möglichst lange Halbwertzeit dessen zu erwirken. Dass, ähm, dass der Mensch dementsprechend äh, lange davon profitiert mhm. und äh, da ist es äh, dann sehr sinnvoll, funktionelles Training zu machen mhm. und dafür braucht es entsprechende Experten und äh, dann ist es für mich sinnvoll, im zweiten Schritt dann mit dir zusammenzuarbeiten, wenn der Patient seine Funktion zurückgewonnen hat, äh, der Rücken schmerzfrei ist, äh, der Bein, das Bein äh, entsprechend äh, schmerzfrei ist, ähm, wie kommt er äh, zu Kraft äh, mhm. und wie setzt er die Kraft ein, um schmerzfrei zu bleiben?
0: Okay, super. Also das heißt für dich ist es... Ähm eine Basis, ein Fundament, eine Grundlage, sich einfach auch mal bei einem ähm, Heilpraktiker-Osteopathen äh, vorzustellen bei körperlichen Problemen. Ähm, lass uns da doch, lass uns doch mal ein bisschen einsteigen, also ganz konkret vielleicht in, in ein, zwei Praxisbeispiele, die ähm, dir vielleicht letztens begegnet sind. Ähm, wie gehst du denn konkret um mit... Äh, wir nennen sie jetzt bei dir Patienten. Bei uns sind es einfach Klienten oder Athleten. Ähm, wie gehst du mit Patienten um, die beispielsweise mit einer äh, Rückenproblematik auf dich zukommen? Da ist unterer Rücken, Brustwirbelsäulenprobleme, massive Schmerzen im unteren Rücken. Können wir vielleicht als Beispiel nehmen, hattest du da letztens jemand oder <lacht> du lachst? <lacht> Man sieht es in einem Video. <lacht> ähm, ja, wie ist so deine Vorgehensweise? Also wie arbeitest du? Das wäre vielleicht auch noch ganz interessant zu wissen. No.
1: Also sinnvoll ist, äh, sich... Ähm Geschehnisse und das Schmerzbild äh, vom Patienten entsprechend äh, schildern zu lassen. Und das ist äh, wie gesagt mein täglich Brot. Mhm. Ähm, wenn ich da äh, kann ich schildern, ähm, heute, dass mir eben äh, dass ein Patient kam mit Rezidiv, äh, mhm. Schmerzen im unteren Rücken Rezidiv und gleichzeitig wiederkehrend. <lacht> wiederkehrenden Schmerzen äh, nach einem Vierteljahr, mhm. ähm, das äh, sowohl im unteren Rücken als auch im Nacken Beschwerden bekommen hat äh, nach Yogaübungen und okay. ähm, ja, das ähm, Yoga stelle ich mir dann eben so vor, dass äh, viele Endgradige Bewegungen da drin sind und äh, entsprechend habe ich mir das zeigen lassen mhm. und äh, dann entsteht äh, ein Bild, mhm. was sich äh, konkretisiert, indem ich äh, dann ähm, Bewegungsprüfungen ähm, durchführe. Ich lasse mhm. äh, den Menschen entsprechend dann bewegen, mhm. um zu sehen, wo sind die Einschränkungen, wie groß sind die Einschränkungen und äh, wie stark sind die Schmerzen? Das ist äh, ganz einfach, dass man da mit äh, numerischer Analogskala von 0 bis 10 mhm, ähm, sich das äh, erklären lässt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Äh, mhm. äh, wie empfindet äh, der Mensch äh, diesen Schmerz? Da kann mhm. er dann eben ähm, auch einiges dazu sagen. Und da gibt es dann äh, auch Leute, die sagen, Ja, wenn sie hören von, von 0 bis 10 die Schmerzen, äh, die Schmerzen sind jetzt bei 12.
0: Darf ich da mal kurz einhaken? Es gibt yeah. ähm, die Borg-Skala, oder? Nennt sie sich, glaube ich. Also, es ist diese typische Schmerzskala von 0 bis 10.
1: Ist das das, das was du meinst? Die genau. numerische Analogskala? Okay. Ja, ähm, numerische Analogskala. Ich frage einfach. Und, mhm, okay. äh, und, das subjektive äh, Empfinden ab. Visuelle okay. Analogskala. Du, äh, du hast eine Schablone mhm. und äh, der Patient kann das einstellen und du guckst dann, ähm, was, äh, was entspricht. Äh, okay. Dem, ähm, dem, das auf der, auf der, auf der Schablone. Okay. Genau, das ist immer das Gleiche.
0: Mhm. Also wenn wir es jetzt kurz zusammenfassen wollen, du machst, ähm, arbeitest ähnlich wie wir, aber halt, äh, du gehst in eine An Analyse vorerst, das heißt, du machst eine Anamnese und ähm, gehst dann äh, verschiedene Gelenktests durch und machst es halt auf deine Art und Weise bei dir in der Praxis und äh, um dir einfach ein Bild erstmal zu verschaffen vom, vom Patienten. Korrekt.
1: Korrekt. Ähm, Wie geht es dann weiter? Das nennt sich Inspektion. <lacht> ja. okay. ähm, cool. Und Neudeutsch auch Hands-Off. Okay. Dass ich eben, dass ich mir, im, ähm, wenn das ein Patient ist, der eben schildert, dass er bei einer Yoga-Übung Beschwerden bekommen hat und die anhalten, dann lasse ich mir die Übung entsprechend oder die Position entsprechend zeigen mhm. und äh, ergänze das ähm, mit. Ähm, was sich eben anbietet, ähm, ähm, zum einen ähm, mit einem Rumpftest und äh, mhm, wenn es mhm. eine Extremität betrifft, äh, eben dann mit, der entsprechenden, mit einem entsprechenden Test an der Extremität.
0: Also entweder Arme oder Beine, okay, genau. Genau.
1: Und dann gehst du weiter und guckst, was brauche ich noch an Informationen. Mhm, äh, brauche ich einen Krafttest aus der Muskulatur? Ich einen Spezi Will ich wissen, wie ist die Qualität der Bewegung mhm. im Gelenk? Mhm. Dann führe ich die assistiv eben durch. Das mhm. heißt, äh, ähm, ich mache die zusammen, ich erkläre die, erklär die Bewegung vorher: Kniebeugung, äh, Ellbogenbeugung oder eine Schulterbewegung. Mhm. Und, ähm, und gehe die zusammen mit dem Patienten assistiert äh, durch mhm. und hole mir dann die Informationen. Wie die Qualität äh, durch die Bewegungsbahn ist und am Ende der Bewegung. Das ist für mich äh, ein ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Mhm. Ähm, heute hat sich ergeben, dass, äh, dass wir dann Reflexe geschlagen haben, mhm. weil äh, in der Anamnese das, äh, das Thema war, dass äh, dann entsprechend äh, starker Unterschied ist in der Beinkraft zwischen rechts und links, mhm. ausgewirkt durch, durch den unteren Rückenschmerz eben. Mhm. okay Genau, und in dem Fall hat sich dann eben auch da noch ein Befund ergeben, dass, dass da auch ein Unterschied war im, im Reflexerschlagen Auf der einen Seite kam der Reflex, auf mhm. der anderen Seite kam er dann leider nicht.
0: Mhm. Können wir da ganz konkret reingehen zum Beispiel? Es ist cool, wenn man so ein Praxisbeispiel hat, vielleicht zum Veranschaulichen. Das heißt, du hast da schon eine Vermutung halt einfach direkt schon feststellen können, woher der die Ursache, wo die Ursache herrührt, des unteren Rückenschmerzes. Das heißt, du bist davon ausgegangen, okay, es hat was mit den Reflexzuständen in den Beinen zu tun, beziehungsweise geh,
1: geh da mal gerne rein, was da was okay, da jetzt
0: vorgegangen ist.
1: Konkret ist es die Funktion, ähm, was ich vorhin angesprochen habe, die Information oder Befehlsübertragung vom Nerv auf den Muskel. Okay. Und ähm, wenn der Reflex nicht in der Qualität kommt oder ausbleibt, ist es ein Zeichen dafür, dass diese Qualität der Information vom Nerv nicht in, nicht in der Qualität eben ankommt. Mhm. Äh, wie wir es im Alltag eben brauchen, mhm, ähm, damit wir den Muskel und die Extremität unter Belastung ansteuern können und dass da sich eben kein Schmerz weiterentwickelt.
0: Okay, das heißt, da bist du, an dem Punkt bist du dann. Wie, wie gehst du dann weiter vor? Also, wir müssen jetzt nicht ganz so ins Detail, aber so, dass sich ähm, unsere Zuhörer das vielleicht auch vorstellen können. Was, wie gehst du dann vor? Also, behandelst du danach? Zeigst du dem ähm, Patienten dann direkt Übungen oder gibt's dann, gehst du noch mehr in die Tiefe? Wie ist dann so dein, vielleicht aus dem aktuellen Praxisbeispiel wäre es vielleicht ganz interessant. Ähm, was passiert danach?
1: Ja, das sind äh, dann schon sehr schlagkräftige. Symptome mhm, mh. und äh, die kann ich dann ähm, entsprechend behandeln, indem mhm. ich äh, dann wieder an die Wirbelsäule zurückgehe
0: mhm.
1: und über die Muskulatur in die Strukturen einwirke. Mhm. Und ähm, da ist es dann wieder das Thema ähm, man hat äh, die rückseitige Muskelkette, mhm. ähm, die die Aufrichtung macht. Und ähm, ich gucke mir dann an, was macht die vordere Muskelkette, mhm. die die Beugung macht. Mhm. Und beides behandle ich äh, entsprechend des Befundes, entsprechend eben ähm, äh, der Schmerzen. Mhm. Wenn mhm. die Schmerzen entsprechend äh, stark sind, äh, muss man dementsprechend vorsichtig rangehen in, in benachbarte Wirbelsäulenregionen mhm. gehen, um einen positiven Einfluss zu bekommen auf die Funktion und dass sich der Schmerz dadurch lindert. Beziehungsweise, dass man eben guckt, wenn, wenn die Rückenschmerzen zu groß sind, kann ich, kann ich auf der vorderen Muskelkette wieder da was positiv beeinflussen.
0: Mega. Ich finde es super, dass du es auch erstmal so ein bisschen umschrieben hast, weil ähm, wir können glaube ich auch jetzt im Rahmen von, von einer Folge jetzt nicht großartig auf die einzelnen Techniken eingehen, was du genau machst und äh, wo dein Finger jetzt und deine Hand oder ähm, welche Behandlungsformen ähm, denn da jetzt genau ähm, angewendet wird. Ich denke, das ist auch vielleicht ein bisschen, ein bisschen schwierig ähm, in dem Podcast dann auch zu, zu erklären, würde ich sagen. Ähm, weil sich die Leute vielleicht auch nicht die Region richtig vorstellen können, aber erstmal cool. Ähm, was ich rausgehört habe, du bist ein ganz großer Freund von ähm, Befund, äh, sehr, sehr detailliert auch ähm, durchgehen, das heißt wirklich einen klaren Befund zu haben, äh, viel zu testen erstmal ähm, und äh, viele, viele Fragen zu stellen, um einfach dann auch Rückschlüsse zu ziehen, woher, wo ist die Ursache, also die Ursachenfindung, das ist das, was wir auch im Vorgespräch hatten oder in vielen anderen Gesprächen auch schon, bist du einfach großer Fan davon, habe ich das so richtig verstanden, macht ja auch Sinn. Ja, ja, eben das, man, ähm, ja. ähm,
1: man braucht keine unnötigen Fragen stellen. Ähm, wichtig ist, dass man ein Bild hat und dann so viel wie, wie nötig, so wenig äh, wie möglich. Mhm. Und, ähm, und inzwischen hilft dir eben dann auch äh, die Erfahrung, mhm. um äh, sagen zu können... Ähm, eben die Behandlungstechnik, ähm, gehst du da super, super vorsichtig ran oder, ähm, oder kannst du ähm, am Schmerz äh, näher dran behandeln und, ähm, und ihn dadurch eben ähm, lindern.
0: Cool, mega. Das heißt, äh, da bist du sehr sacht, gehst du sehr sacht daran. Und ähm, ja, Stichwort unnötige Fragen stellen. Das ist die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Was ist dein Lieblingscocktail?
1: Ja, unnötige Frage. <lacht> <lacht> ja, um, ich trinke Lieblings stilles Wasser.
0: Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Lass uns gleich zur nächsten Frage kommen. Ähm, also, ich denke, man hat jetzt so einen ganz groben Einblick bekommen, wie du jetzt bei äh, Rückenschmerzen vorgehst. Und wie ich das jetzt rausgehört habe, es, es läuft nicht immer gleich ab. Oder? Also es ist nicht immer der gleiche Ablauf, wie du bei Rückenschmerzen vorgehst, sondern du, du hangelst dich von Information zu Information oder sammelst die Information und ähm, baust dann anhand der Infos deine Tests zusammen, richtig? Um, ja. Ja, okay. Das heißt, wie du es richtig gesagt hast, keine unnötigen Fragen, wie die Cocktailfrage gerade, stellen und ähm, keine unnötigen Tests machen. Absolut. Genau. Okay, cool. Ja, Mensch, was bleibt mir noch zu sagen? Ich denke, das ist für die erste Folge auch schon mega, auch vom Input. Ich denke, jeder hat jetzt so ein ganz grobes Bild bekommen von einem Osteopathen, der nicht nur in der Theorie tätig ist, sondern auch in der Praxis tätig ist. Und äh, wie kann man dich denn am besten kontaktieren oder wo kann man dich denn am besten auffinden, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte?
1: Am einfachsten per Telefon.
0: Sehr gut. Das heißt, wir verlinken alles in den Show Notes und ähm, da kann man dich über die Webseite auffinden und da auch die Telefonnummer rausfinden, schätze ich mal. Und dann sollen dich die Leute direkt anrufen, okay? Cool so ist es. Ich danke dir erstmal für den Besuch, Mega, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.
1: Danke dir, Michael.
0: Das war's mit einer weiteren Folge des Podcasts Bewegung gegen Schmerzen mit Michael Jung. Du willst endlich durchstarten und deine körperlichen Ziele angehen dann kontaktiere uns einfach über unsere Website und die anderen Kanäle. Alle weiteren Infos, die du dazu brauchst, findest du wie immer in der Beschreibung des Podcasts. Und lass uns gerne ein Abo da, so verpasst du keine Folge und bekommst wertvolle Inhalte für dich und deine Gesundheit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, dein Team Aktivtraining.